0: Qui les ont déjà vus. Euh, il faut digérer un peu, forcément, respirer un peu. Et c'est toujours difficile de réagir. Cela étant, euh, donc, j'ai des, des choses à, des choses à, dire. Je vais commencer. Donc, je suis professeur de droit international à l'université d'Angers. Je pilote une équipe de recherche qui travaille. À... Vous m'entendez bien? Ok, euh, Une équipe de recherche qui travaille sur euh, violence sexuelle et enfants sans guerre, euh, qui travaille avec euh, des partenaires de plusieurs disciplines entre 2022 et 2025, et on travaille sur des questions de justice internationale à l'égard euh, des crimes qui affectent particulièrement les enfants, dont euh, les enfants situés en RDC, mais pas seulement parce qu'il n'y a pas que la RDC qui connaît euh, des massacres qui visent euh, et implique des enfants dans des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, même si là, on a vraiment un contexte très particulier, euh, d'une ampleur euh, inouïe, inédite, unique. Et dans le cadre de ce projet, on était donc à Bukavu en, en novembre dernier pour comprendre comment ça se passe sur le terrain, pourquoi est-ce que la justice ne passe pas, ou en tout cas, pourquoi elle passe mal, peut-être, Donc en ce qui concerne le volet juridique, judiciaire, sur la justice congolaise, sur la justice internationale. Eh bien C'est le pendant de ce documentaire, parce que Thierry Michel a fait le choix de dénoncer l'impunité. C'est effectivement... Euh, son, son plaidoyer, qui est aussi celui de, de Denis Mukwege, qu'on connaît bien ici. Euh, cela étant, il faut quand même euh, savoir que depuis 20 ans, il y a eu des avancées juridiques et des avancées judiciaires. Il y en a. Ça ne veut pas dire que ça met fin aux conflits armés qui perdurent. Euh, il y a d'autres groupes armés qui sévissent, en ce moment même, à l'est de la RDC, qu'on ne voit pas, on les voit pas tous, bien sûr, dans le, dans le documentaire. Le rapport mapping euh, de l'ONU qui, euh, déjà était dénoncé à la cérémonie à Oslo à laquelle Bernard Crézet et moi étions. C'est des, des souvenirs très intenses que cette cérémonie du prix Nobel. Donc le rapport mapping est toujours dans des tiroirs de l'ONU. Euh, je ne voudrais pas vous faire un cours magistral. Euh, je vais juste dire un petit mot sur l'état de, de la justice internationale en la matière parce que je ne voudrais pas que vous sortiez de cette salle en pensant qu'il rien n'est fait depuis 20 ans. Euh, il y a de multiples initiatives en matière de justice qui ont été menées par des institutions nationales, internationales qui produisent des effets ici et là. Par exemple, à Kavumu près de Bukavu, et eh bien Kavumu c'est un village dans lequel il y avait des viols systématiques d'enfants, de jeunes bébés que Denis Mukwege dénonce dans l'autre documentaire de Thierry Michel, l'homme qui répare les femmes. Et eh bien des audiences foraines se sont tenues, c'est-à-dire qu'une forme de justice est allée près des victimes dans le village de Kavumu pour juger pour la première fois par les responsables des euh, personnalités militaires et politiques. Un député provincial a été condamné à vie pour crime euh, contre l'humanité du fait de ces viols de masse contre euh, les bébés du village. Euh, il s'agissait d'une forme de justice euh, militaire, mais une forme de justice euh, étatique congolaise au nom de, de l'État des condamnations ont été rendues. C'est en soi un symbole extrêmement fort, une avancée même si, euh, eh au-delà de la condamnation des coupables, euh, qui, est, euh, qui a produit des effets parce que les viols d'enfants à Kavumu ont cessé après ce procès, euh, cela étant, pour les victimes, qu'en est-il Parce que les enfants euh, dont les témoignages ont été utilisés pour euh, mener à la condamnation des responsables, eh bien... Qu'en est-il après le procès Les questionnements successifs s'enchaînent et on n'a pas toujours de réponse. Dans les affaires internationales, eh bien la Cour pénale internationale qui est évoquée ici, qui est très critiquée, qui est très critiquable dans son fonctionnement autant que dans son impuissance, ses premiers procès, dès son entrée en vigueur en 2002... Ont porté sur la RDC. Euh, les premières affaires, la première affaire, Thomas Lubanga, un milicien d'Ituri euh, qui a été condamné. Deuxième affaire. Et encore aujourd'hui, les dernières affaires de, de la Cour pénale internationale ont mené à la condamnation de Germain Taganda, non, Germain Katanga, Bosco et Taganda, qui sont eux aussi des acteurs militaires, de membres de groupes armés. Donc il y a bien une attention de la Cour pénale internationale à l'égard des crimes commis en RDC, avec malgré tout quelques éléments qui euh, montre à quel point c'est insuffisant euh, parce que, que ce soit de la justice nationale avec l'exemple du procès de Kavumu ou de la justice internationale avec les affaires tranchées par la Cour pénale internationale, ce sont bien sûr des affaires qui restent euh, très limitées. Pour des victimes par milliers, voire par millions, euh, qui voient condamner peut-être trop, enfin, pas peut-être, qui voient condamner un nombre d'auteurs extrêmement restreint. Euh, et puis surtout, la justice pénale, elle arrive donc après des crimes et elle arrive pour punir un coupable. La place des victimes dans ces procès, euh, on le constate aussi en droit pénal pour euh, les procès euh, en France pour viol, euh, très bien, euh, au mieux, on va avoir une condamnation des victimes, et puis dans notre système, euh, une condamnation des auteurs, et dans notre système, pardon... Moi aussi, ça, ça, je, je suis toujours impacté, affecté, moi aussi, par ces documentaires. Et dans notre système, les victimes peuvent se constituer partie civile, puis obtenir réparation. Et si le coupable, la personne qui a été reconnue coupable, est indigente, et eh bien, il y a des formes d'aide étatique, il y a des mécanismes de solidarité, de prise en charge des victimes d'attentats. Euh, des euh, dispositions législatives pour que des victimes de viol puissent euh, être prises en charge, etc. Tout ça n'existe bien sûr pas, ni à l'échelle internationale, euh, ou pas complètement, ni à l'échelle euh, congolaise. Donc l... et, après, et après, quand bien même il y a la justice, les questions ne s'arrêtent pas là. Euh, pour euh, euh, en terminer, en ce qui me concerne, sur, bien sûr, j'aurais... Je, je, des réponses à, à vos questions, si vous en avez. Mais euh, le procureur de la Cour pénale internationale, euh, le dernier procureur euh, élu euh, en 2021, lorsque il a été élu, Denis Mukwege lui a adressé une lettre ouverte très forte euh, pour euh, l'inviter à venir euh, à Panzi euh, pour euh, lui dire ben, venez donc voir ce qui se passe, euh, parce que euh, le, les crimes... Euh, il y était lundi, et donc... Et donc, voilà, le, le Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale, a, a, a saisi la perche. Et donc, il y est allé. Ils se sont rencontrés. Est-ce que cela va impliquer ensuite... Euh, une attention portée sur ce qui se passe au Kivu, euh, ce n'est pas certain, parce que pour l'instant, les affaires menées à la Cour pénale internationale concernent Lituri, euh, 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 qui, qui a connu des situations de crimes de masse particulièrement atroces, mais euh, pour l'instant, sur la situation euh, au nord Kivu comme au sud Kivu, euh, pas grand-chose. Et puis, euh, par contre, la justice internationale est très symbolique et le procureur de la Cour pénale internationale, dans sa politique, dans son choix de sélection des crimes euh, parmi les plus graves qui soient, qui euh, incarnent le procureur cette justice au nom de la communauté internationale, eh bien, les choix qui sont faits ces derniers temps sont de porter l'attention sur les crimes à l'égard des enfants d'où les mandats d'arrêt émis contre Vladimir Poutine et sa commissaire aux droits de l'homme et aux droits de l'enfant. Il y a une attention qui est portée aussi à l'égard des femmes en Afghanistan. Donc il y a toute une série de situations qui sont sous l'attention, en tout cas sous enquête préliminaire devant la Cour pénale internationale, qui reste compétente pour la RDC. Euh, bien Maintenant, on, sait, on, on ne sait pas, euh, est-ce que euh, le tribunal pénal euh, voulu par Denis Mukwege spécifique euh, au, à la RDC verra le jour, probablement pas, parce qu'il y a déjà euh, la Cour pénale internationale qui enquête déjà, qui est déjà compétente pour la situation sur le territoire de, de la RDC. Il y a d'autres formes de justice euh, à inventer, à imaginer. Euh, la, le renforcement des capacités de l'État euh, est aussi une question. Je fais, je fais les questions et les réponses. Euh, je peux, je peux tenir pendant deux heures, hein, au moins. Donc, je vais m'en me, tenir là pour le volet juridique. Il y a, il y a, des, choses, il y a des choses à faire. Il ne faut pas penser qu'il ne se passe rien. C'est toujours insatisfaisant et c'est toujours insuffisant, quoi qu'il en soit, mais ça avance.
1: Oui, juste euh, merci, Bergère. Euh, je je m'appelle Yves Collet, je suis professeur d'histoire. Je suis je suis né aussi à Goma, comme Denis, un petit peu avant lui. Euh, je voudrais juste apporter quelques précisions historiques et très brèves pour vous laisser plutôt la parole et, pour, et répondre à vos questions. Euh, la première chose que je vais vous signaler, c'est que cette guerre au Congo, c'est la guerre la plus meurtrière depuis 1945. Ça fait plus de morts que la guerre de Corée, plus de morts que la guerre du Vietnam, plus de morts que le conflit israélo-palestinien. Donc, et pourtant, on n'en parle pas tellement dans nos médias. On, on, on évalue ça à peu près 6 millions de morts actuellement. Et Bien sûr, les victimes principales, ce ne sont non pas les militaires, mais les civils. Et parmi les civils, bien sûr, malheureusement, les femmes plus fragiles et les enfants. Euh... Juste une chose aussi, par rapport à ce que j'ai entendu dans le film, on parle des soldats de l'ONU qui ont été créés en fait au moment du Katanga. Ça remonte il y a longtemps. C'est sur le Katanga dans les années 50-60, plutôt 60 que 50 d'ailleurs. Et euh, mm. ces soldats sont plutôt des observateurs que des acteurs. Ils regardent et laissent faire, malheureusement. Il euh, faut dire aussi que les ordres ne sont pas très clairs pour eux non plus, donc ils ne savent pas trop ce qu'il faut faire. Euh, Je ne pas trop parler aussi, aussi de ce qu'on appelle le... le la richesse immense de ce pays, donc, on parle de nids également, évidemment. La richesse immense de ce pays, on parle de diamant de sang, puisque c'est euh, cela qui fait la misère de ce peuple, de ce pays. Bernard, tu peux peut-être intervenir un petit peu, non La crise est le gynécologue qui a formé Denis à Angers et qui, donc, s'est rendu plusieurs fois de reçoit la Fanzi.
2: Bon, là, on a eu, avec euh, Bérangère, l'espoir d'une euh, ouverture vers le juridique et de la condamnation des coupables. Moi, je suis praticien, médecin, et euh, à ce titre... J'étais plus près du premier film qui s'appelle L'homme qui répare les femmes, puisque euh, nous étions euh, le service porte, le service porte, c'est-à-dire qu'on recevait toutes les femmes euh, victimes de viol ou les enfants, même malheureusement, de parfois jusqu'à deux mois, victimes de viol aussi, et donc euh, on en recevait à peu près une dizaine, quinzaine par jour. Et puis. Et... Donc, Denis a bien étudié le problème, a bien pris en charge la partie médicale. Je dirais que c'est la plus simple à prendre en charge. Mais il a tout de suite compris qu'on euh, ne guérissait pas les femmes avec simplement euh, des soins médicaux, qu'il leur fallait plus, qu'il leur fallait un soutien psychologique, qu'il leur fallait un soutien économique et euh, le soutien juridique. Donc voilà, euh, moi, je répondrai aussi à vos questions. Je voulais surtout vous remercier et en particulier remercier tous les gens qui ont participé à la caisse qu'on a ouverte pour euh, le diplôme de chirurgie gynécologique qu'on a institué à Panzi et qui doit normalement se renouveler cette année le 10 et 12 juin. Donc je remercie tous les participants très chaleureusement et spécialement madame Sophie Monnier, la présidente du Lyon Club du Ronsrem. Mais il y a aussi eu beaucoup, beaucoup d'autres participants. On a eu des devoirs dans notre organisation puisque les lycéens de Montgazon, qui s'étaient beaucoup investis pour réaliser un gala au profit de, de l'œuvre de Denis Mukwege, n'a pas pu être réalisé. Et vous imaginez la, dé, la déception de ces jeunes lycéens. Donc, euh, merci encore et euh, je peux répondre à vos questions, mais surtout sur l'aspect médical.
1: Oui et tout public, donc.
0: Monsieur. Oui. Merci, Marie-Paul.
3: Bonsoir à tous. Je suis Thomas Gogi Goudja. Je suis togolais. Je suis togolais, je ne suis pas congolais. Je suis togolais et je ne veux pas poser de questions, mais je vais faire une remarque. Est-ce que vous pensez que tout ce qui arrive aujourd'hui ne vient pas de l'indépendance du Congo en 1960 Parce que tout ce qui se produit aujourd'hui, eh bien, n'est que ou ne sont que les conséquences du premier jour de l'indépendance du Congo. Je ne sais pas, monsieur le professeur d'histoire, je pense que vous êtes bien au courant que depuis le premier jour du Congo en 1960, le Congo n'a jamais eu de repos. Et la guerre a toujours été au rendez-vous. Pourquoi Parce que le Congo a été victime de la guerre froide. Je dis bien, le Congo a été victime de la guerre froide. Aujourd'hui, les Américains et autres se, se targuent de, 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 de porter justice. Mais ce pays a eu le malheur d'être le pays le plus riche d'Afrique au niveau de ses mines. Je pense que vous connaissez la Gécomine, le, le Katanga, tout ça. Mais si, si, je dis bien si les pays européens en 1960 ont pris la décision de pouvoir venir sauver le, le, le Congo, tout ce qui se passe aujourd'hui n'aura pas eu lieu. Mais seulement les pays occidentaux en particulier la Belgique, et les trusts ont cherché à exploiter les richesses du Congo. Souvenez-vous du Katanga avec Maurice Chombe, la scission qui a eu lieu. Souvenez-vous de Lumumba. On a parlé de Mobutu. Toute cette période-là a creusé la tombe du Congo, ce qui se passe aujourd'hui. Et je ne vois pas comment aujourd'hui, je dis bien, je ne vois pas comment aujourd'hui le tribunal international va pouvoir faire quelque chose. Parce que les intérêts financiers sont énormes. Et je ne vois pas comment on peut passer au-dessus de ces intérêts financiers, qui deviennent de plus en plus... Important. Voilà ce que je vais, la remarque que je voulais faire.
4: Est-ce que quelqu'un peut répondre à ça
3: Je rappelle que les, la mission de l'ONU, les casques bleus, n'ont pas empêché Dagmar Scholdt de disparaître au Congo. Et qu'on ne sait pas où est son corps. Je rappelle que Dagmar Schod était le secrétaire général de l'ONU à cette époque. Et il était suédois.
1: Oui, vous avez en partie raison. Effectivement, puis on ne peut pas aussi remonter au passé colonial, au découpage du Congo par les puissances européennes. C'est évident. Vous avez raison aussi pour, quand vous parlez des, 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 des enjeux, des. Des grandes, des grandes sociétés financières. Effectivement, euh, je ne suis pas sûr qu'on puisse mettre tout sur le dos de ça, en revanche. Hein. Je pense aussi qu'il y a la responsabilité africaine, qui est réelle, euh, qui, des, des luttes ethniques également, qui sont, qui sont là aussi. On ne peut pas tout, tout oublier non plus. Et euh, mettre le doigt que là-dessus, pas un peu, un peu facile, mais un peu simpliste, mais vous avez raison quand même dans ce que vous dites, absolument. Peut-être d'autres questions, monsieur marie oui euh, ben, l'épaule devant toi. marie ben, l'épaule. Pardon,
0: oui. Bonsoir. Il y a quelque chose qui est intéressant. Pardon, je vous interromps oh, parce allez que...
5: Allez-y, allez-y.
0: Allez je, je, je rebondis en pensant que, bien sûr, les facteurs historiques sont importants, et que sur plusieurs générations, il y a des impacts de ces crimes de masse. Et donc, euh, j'attire juste votre attention sur le fait que, de manière très récente, la Cour pénale internationale, dans sa justice, qui n'est pas là pour faire taire euh, les armes, mais qui peut apporter une compréhension utile, euh, se penche sur le concept de préjudice transgénérationnel. Ça, C'est quelque chose d'assez nouveau, sur lequel la Cour pénale internationale a sollicité, il n'y a pas très longtemps, la société civile internationale, euh, les universitaires psychiatres, psychologues, euh, le domaine scientifique, pour comprendre quel est l'impact du passé sur euh, les générations futures et comment, d'un point de vue juridique, ça peut se traduire par l'établissement d'un préjudice qui pourrait être réparé ou réparable en tenant compte justement des enfants et des impacts en termes de perte de chance de d'atteinte à un projet de vie pour essayer de casser justement le cycle de la violence sur les générations Mais on n'en est qu'au début de la prise de conscience du fait que peut-être la justice peut jouer un rôle ici Je vous ai interrompu pardon.
5: Bonsoir à tous. Je suis le docteur pierre Mbula, je suis pédiatre, neuropédiatre, depuis très peu à la retraite, depuis quelques heures à la retraite. Bravo. Merci. Je connais bien Denis Mukwege, c'est vraiment que je le connais très très bien, c'est quelqu'un qui est très proche, avec qui je suis très très lié, pour la preuve que j'ai été à l'hôpital de Panzi, il m'avait invité avec mon ami, le professeur, le chef du service de neuropédiatrie au CHU, Patrick Van Bogart, on est allé à Pansy. C'était juste pour me situer dans ce cas-là. Je suis originaire moi-même de Bukavu. Je suis né à Bukavu, j'ai étudié à Bukavu au collège Notre-Dame des Jésuites et tout ça. Ce que je voulais souligner, c'est qu'aujourd'hui, on a vu l'histoire du Congo depuis le début. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de drames énormes, contre lesquels Mukwege se bat d'ailleurs. On sait aujourd'hui que le Congo est menacé et envahi, entre guillemets par personne interposée sans doute, mais il est envahi. Et si vous ne faites pas attention, si nous, les gens de l'Occident, on ne fait pas attention, c'est un peu politique ce que je dis là, hein, si on ne fait pas cette fois-ci attention, on, on est, malheureusement on est en train de voir la jeunesse africaine, congolaise, africaine aujourd'hui, est en train de se tourner, de prendre les causes, vous imaginez, en train de prendre les causes pour euh, euh, Poutine, qui n'est pas, qui n'est pas quand même le premier des démocrates. Donc. Il faut que nous, les Occidentaux, on fasse attention. Il est temps aujourd'hui d'intervenir dans le pays. Le Congo est très, très menacé, toujours pour une richesse, bien sûr. Mais nous, on a un mot à dire, mais on ne dit rien. L'Occident ne dit rien contre les gens qui menacent le Congo. Sinon, on est en train de tourner, la jeunesse africaine va se tourner vers la, vers, vers la Russie, qui ne va rien nous apporter de plus, et vers la Chine, qui sont déjà quasiment largement sur place. Voilà.
1: Oui, la Chine et d'autres euh, entreprises internationales qui pillent le pays, effectivement. Oui, ma, madame Oui, je voulais compléter ce que le monsieur a dit. Je suis la femme du monsieur. Nous sommes debout à vous. Je vais me lever. Ah, d'accord. Ce que je voulais vous dire. Pardon, comme ça comme ça. Oui, ce que je voulais vous dire, j'étais à Bukavu il y a trois semaines, je suis de Bukavu. Ce que je veux vous demander, à chaque fois que vous prenez le téléphone, vous le prenez, là je parle que du téléphone, pensez à ce qu'on vient, vient de voir, s'il vous plaît. la petite contribution que je vous demande. Merci.
0: Sur le point de savoir si euh, l'Occident ne fait rien, euh, sans parler de responsabilité, euh, ce n'est pas, pas mon propos, il y a d'autres voies que la justice qui est initiée et, euh, en RDC et à l'échelle internationale. Il y a une autre voie qui a été choisie tout récemment par l'Union européenne, qui est celle des sanctions économiques. Et en décembre 2022, pour la première fois, L'Union européenne a décidé de réagir justement face à ce qui se passe actuellement à l'est de la RDC avec le groupe armé du M23 qui, alimenté et financé par le Rwanda, euh, encore une fois, euh, a repris les armes et est en train de... Enfin, est en train, l'était déjà fin 2022, en train d'arriver euh, au nord de Goma et de descendre progressivement. Et bien, ce M23, il y a 10 ans, avait déjà mené euh, une, une guerre euh, qui s'est approchée très près de Bukavu. Et l'Union européenne, donc fin décembre, euh, en décembre 2022, a pris des mesures de sanctions qui visent à la fois des responsables des groupes armés, mais aussi, et ça, c'est tout à fait nouveau, des Européens euh, diamantaires Notamment, et puisque là, on est dans des initiatives de naming and shaming, la famille Goetz est une famille de diamantaires belges depuis plusieurs générations. Et Alain Goetz, patron de multiples entreprises de diamants, qui agit avec plusieurs groupes armés à l'est de la RDC, a été visé par des mesures de sanctions. Donc il y a une réaction avec les outils du droit. Euh, bon, voilà, c'est déjà petit à petit, euh, ça ne va, va pas révolutionner euh, la situation.
6: Monsieur, oui. oui, bonjour. Le film était très dur, moi je découvre tout, je ne connais pas du tout. Euh, J'aurais voulu savoir quels étaient les acteurs français, par exemple, sur l'uranium qui intervenaient. Est-ce que Areva Ar Orano. Euh, et sur place, et puis, euh, parce qu'il n'y a, y a vraiment rien sur Internet. J'ai regardé pendant, pendant le film. Je voulais savoir, sinon, au niveau des régions, le Katanga a été morcelé. Je voulais savoir pourquoi. Est-ce que c'est une tentative d'harmonisation on, on parle de Kazaïens qui, qui migrent beaucoup vers le Katanga. Pourquoi Je ne comprends pas. Et Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus Et sinon, l'exemple du Rwanda au niveau... Euh, parce qu'il y a tellement de choses dans le film... Ouais. Euh, au Rwanda, je crois que la justice dont vous avez parlé, est intergénérationnelle, avec des têtes, etc., par rapport à... est en place, mais il y a quand même des centaines de milliers de. plus de 100 000 personnes qui sont en prison en attente d'être jugées, dans le dernier article que j'ai pu voir pendant la séance. Donc, est-ce que c'est un bon exemple, ou quelles sont les failles de ce système qui a été mis en place au Rwanda
1: Oui. Euh, en faisant des recherches pour cette, cette, euh, ce petit colloque, j'allais dire, j'ai découvert, et ça m'a fait. Ça va me paraît étrange, qu'il y une mine au Katanga qui s'appelle Shinkolobobue, je pense peut-être mal. Et cette mine d'uranium a servi à la construction des bombes atomiques, Hiroshima et Nagasaki. Quand on voit ça en perspective, ça fait un peu froid.
6: Mais on a arrêté l'exploitation en 60.
1: Ah d'accord, ok. Merci bien. Mais c'est de là que vient le deux bombes atomiques. Pas nous. Oui. D'autres questions encore
0: Sur la dimension des entreprises, là, je sortirai un peu de mon champ de compétences parce que je n'ai pas, moi, enquêté sur les entreprises françaises qui agissent à l'Est de la RDC, mais en tout cas, il y a énormément de partenaires qui sont sur place. Ou qui ne sont pas sur place, qui gravitent. Et juste sur l'exemple que je donnais des, des Belges de la famille Goetz, eh bien la famille Goetz a des, des bureaux implantés à l'est de la RDC, mais principalement au Rwanda. Donc les minerais sont extraits de l'est de la RDC et puis ils sont vendus au Rwanda par des entreprises soutenues par le gouvernement. Et puis, il y a un circuit qui passe beaucoup par Dubaï. Donc, l'immense diversité des mécanismes et l'absence de traçabilité fait que c'est extrêmement difficile de vous répondre parce qu'il y a des personnes physiques, il y a des entreprises et que la, 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 la diversité de la prédation qui est dénoncée fait que... C'est très complexe, finalement, de répondre euh, rapidement à votre, à votre question sur ce volet de l'exploitation euh, économique, sachant que l'est de la RDC, il y a deux types de mines principalement. Euh, il y a les mines artisanales, euh, où euh, là, eh bien, euh, ce sont des, des, des jeunes hommes, des enfants, euh, qui euh, exploitent euh, eux-mêmes avec des chaînes d'exploitation derrière qui implique nécessairement, là aussi, la complicité de groupes armés, d'un politiques provinciaux. Et puis, à côté des petites mines artisanales, il y a pire encore, ce sont eh bien, les mines dirigées par des entreprises qui, elles aussi, utilisent des enfants, payent des groupes armés divers pour assurer la sécurité de ces mines, sachant que les Chinois sont de plus en plus présents sur place, on les voit.
6: Et sur le morcellement des, des provinces, est-ce que c'est un succès et pourquoi c'était fait
0: Sur l'histoire du morcellement des provinces, euh, c'est compliqué. Hein euh, là, c'est vraiment, il faudrait. Euh, il, faut... il faudrait. Euh... Enfin, je ne sais pas. Est-ce que tu veux. Est-ce que tu as des éléments scientifiques a...
1: le... Ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de structures étatiques très puissantes. On parle de archipelisation archip... archip... de du territoire et donc tout, tout est tout est éclaté. En plus avec effectivement beaucoup de, de mafias également qui sont impliqués et qui financent la guerre, qui financent les qui financent les, les uns les autres. D'autres questions encore, oui. Madame, oui. Bonsoir.
4: Ma question s'adresse à Dr Créset euh, concernant la réparation. Euh des, des femmes et des enfants. Euh, au niveau psychologique, euh, est-ce qu'il y a des psychiatres et des psychologues qui se déplacent Ou euh, est-ce qu'il y a de la réinsertion euh, des activités aussi euh, so sociales, socio-professionnelles, mais la réparation physique euh, liée au viol des enfants et des femmes Mais je veux dire, au niveau psychologique, est-ce qu'il y a des ressources sur place euh, actuellement ou
2: pas C'était euh, ma oui, question. Oui, tout à fait. Si on est un service sport, nous, on s'occupe vraiment, comme je vous ai dit, de la partie technique. On s'occupe vraiment de la partie technique, mais euh, derrière cela, il est évident qu'il y a une prise en charge importante, psychologique, par des psychologues sur place. Et Les femmes sont prises en charge pour essayer de remonter la pente, de sortir de leur marasme, et euh, aussi de les aider dans le fait, parfois, d'avoir à supporter un enfant qui a été euh, un, un enfant sorcier. Du viol, un, enfant un enfant sorcier. sorcier oui. Alors tout ça, c'est, ça nécessite effectivement beaucoup de tact, beaucoup de contact. Il y a beaucoup de, comment on appelle ça, euh, de manifestations euh, de petites scénettes pour essayer de faire euh, euh, participer les femmes euh, par la danse, par le chant, euh, pour essayer de se reconstruire. Euh,
4: et les psychiatres et psychologues qui interviennent viennent d'Europe ou, ou sont... Non,
2: maintenant, petit à petit, il y en a d'Europe, mais petit à petit, elles sont formées sur place, elles sont formées sur place, de plus en plus, comme les infirmières, comme les, et puis comme les médecins, ce qu'on est en train d'essayer de faire. Car, comme je le disais tout à l'heure, là, on est enseigné au mois de juin, on crée on forme euh, 20 nouveaux euh, chirurgiens gynécologiques, ce qui est essentiel là-bas. parce que On parle bien sûr euh, des violences sexuelles liées euh, au conflit armé, mais il n'y a pas que ça chez, en Afrique. Il y a le fait que les femmes sont mariées beaucoup trop tôt, beaucoup trop jeunes, ont des bassins beaucoup trop étroits, et font des dystocies majeures, c'est-à-dire des accouchements difficiles, avec rupture utérine, mort d'enfant, césarienne mal faite et compliquée. Enfin, vous ne pouvez pas imaginer les horreurs médicales du coup, auxquelles on peut avoir affaire. Mais en tous les cas, soyez rassurés, je pense qu'il a bien été compris que l'importance, c'est le deuxième volet de la prise en charge holistique, c'est-à-dire la prise en charge psychologique la troisième étant la prise en charge euh, socio-économique pour essayer que les femmes se fassent, euh, euh, retrouvent un petit travail pour pouvoir euh, vivre et faire vivre leur enfant, si elles en ont. Et puis après, bah, on repasse dans le juridique, où je n'ai aucune compétence particulière.
4: Moi, je, je pense que je me pourrais donner la parole à l'Avdi, un petit peu, qui fait une partie de... de je vois Mme Mériot, si elle veut bien, parce que leur association, enfin, la travaille là-dessus, hein, et ça serait intéressant de donner votre témoignage.
7: Merci de nous permettre d'intervenir. Donc, On
4: est une association d'agriculteurs.
7: Euh, on avait des partenariats en Afrique, mais depuis trois ans et demi, on a un partenariat avec une association euh, donc, euh, près de Bukavu, et, euh, qui, euh, qui existe depuis une quinzaine d'années, hein, qui a recueilli des femmes sur à peu près 1 100 agricultrices qui la composent. Il y en a 500 qui sont passés par Pansy et donc euh, ils sont venus nous demander euh, notre, euh, enfin, notre aide, si on veut aller par là. Puisque, comme vous avez vu, c'est une région qui est très... Enfin voilà, il pleut, il fait beau, mais euh, il y a des enfants qui meurent de faim. Euh, il est très difficile de se nourrir pour diverses raisons et donc on est venu nous chercher pour euh, l'agriculture. Donc ça permet aux femmes de retrouver une activité économique. Elles ont complètement la responsabilité de leur association. Et voilà, on les aide autant par des donc, achats de semences, etc. Mais là, on a passé un palier. On est parti sur l'alphabétisation fonctionnelle, puisque suite à la guerre, il y en a énormément qui ne sont pas alphabétisés. Et donc c'est est une nouvelle tranche, entre autres, du programme qu'elles ont choisi de faire, puisque c'est elles qui choisissent donc euh, donc voilà donc on est sur les pays de la Loire et, et on a le soutien des organisations agricoles mais aussi euh, de personnes de bénévoles euh, un nombre assez important donc nous c'est pas aussi important que d'autres mais c'est en gros cent mille euros par an qu'on leur apporte euh, comme aide euh, voilà
4: c'est pas mal oui. merci retourne là l'Avdi
8: Merci beaucoup. Euh, J'avais deux questions euh, en rebond par rapport à des, des questions qui ont été posées précédemment. Euh, premièrement, sur les, la question des diamants de sang. Euh, alors je croyais me souvenir qu'il y avait eu des régulations qui avaient été prises pour lutter contre le commerce des diamants de sang. Et justement, je voulais savoir dans quelle mesure elles étaient plus ou moins efficaces, peut-être plus plus peut plutôt moins que plus et comment cela bah, pouvait impacter justement toutes ces, toutes ces mines et le, 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 la partie qui passe par le Rwanda. Et euh, une deuxième question, euh, également plutôt sur l'aspect euh, juridique et sur l'aspect de la réparation. Est-ce qu'il existe ou est-ce qu'il y a une réflexion sur, euh, euh, comme on peut le voir en fait, dans cette, euh, dans cette petite ville, je crois que c'est dans le Kassai, dans le, dans le film euh, des, des juridictions de, de réparation à l'image de ce qui a pu être fait au, au Rwanda avec les, les tribunaux, gachacha. Euh, est-ce qu'on a des choses comme ça qui se mettent en place euh, au, au Congo ou est-ce que c'est euh, pas du tout envisageable euh, par rapport à la, à la différence qu'il y a dans, la, dans, les, dans les crimes perpétrés par rapport au Rwanda voilà, Merci beaucoup. Je vais commencer par la fin sur la justice autre que
0: la justice étatique. Parce qu'effectivement, la justice étatique, elle est impuissante largement, et c'est ce que Denis Mukwege dénonce là aussi, dans ses piliers de prise en charge holistique des victimes, la prise en charge chirurgicale, médicale, psychologique, socio-économique et juridique. Eh bien, autant ce qui est médical, psychologique, socio-économique peut dépendre d'associations, d'ONG, de bonne volonté, de fondation, de Denis Mukwege lui-même, autant la justice ne peut pas. Euh, parce que là, il faut des structures étatiques qui rendent justice. Et donc, comme il n'y a pas d'État, comme il n'y a pas de service public, comme euh, il n'y a pas de moyens, euh, les juges ne sont pas payés, les greffiers ne sont pas payés, les avocats ne sont pas payés, l'aide les... juridictionnelle n'existe pas, etc. Alors, il existe des formes de justice coutumière, oui, parce que la coutume est source... De, de droit, On peut utiliser euh, les chefs coutumiers des communautés pour euh, régler des différends. Alors, de ce qu'on en a vu euh, quand on est allé euh, se pencher sur la question un petit peu là-bas euh, fin 2022, les modes de règlement des différends pour euh, les victimes euh, sont plutôt à la conciliation. C'est-à-dire que, euh, eh bien, euh, dans une famille, quand une jeune fille, une enfant a été violée, euh, mieux vaut que ça ne se sache pas trop, euh, donc on va plutôt euh, faire payer le violeur. Euh, une chèvre, ça coûte cher et donc on va plutôt euh, offrir une chèvre en réparation. Mais il n'y aura pas de phénomène euh, ni de, de justice au sens de reconnaissance de, du statut de victime pour la jeune fille violée et ni de reconnaissance de culpabilité pour, pour l'auteur. Donc ces formes sont, sont questionnables même si elles existent. En ce qui concerne la traçabilité, vous faisiez référence à ce qu'on avait appelé le processus de Kimberley pour les diamants euh, du fait des crimes commis euh, en Sierra Leone, d'autres euh, contextes de, de diamants de sang. Eh bien, autant il y a une traçabilité des diamants qui semble ineffective en ce qui concerne le Rwanda, autant il n'y en a pas pour l'instant, en raison d'oppositions multiples d'un point de vue géopolitique, pour tous les minerais qui sont ceux dont regorge la RDC. 80% des ressources mondiales de cobalt et de coltan sont là-bas, tout le monde s'y intéresse, tout le monde en a besoin. Et euh, pour l'instant, donc non, il n'y a pas de traçabilité sur euh, ces, passages de, ces passages de frontières.
4: Je, je voudrais intervenir, parce que l'heure tourne quand même. Euh, le dernier livre de Denis était intitulé La force des femmes. Est-ce que, on a, moi j'ai souvent entendu Denis redit, peut-être qu'on s'en sortira grâce aux femmes. Qu'est-ce que toi Bérangère, tu peux dire de ça
0: je constate d'un point de vue euh, universitaire, en tout cas, qu'il y a de multiples universités et universitaires dans le monde euh, qui euh, contribuent à faire avancer les recherches dans toutes les disciplines. Euh, on, on a constitué une chaire internationale de recherche avec des psychologues belges, notamment. Il y a pas mal de psychologues belges qui agissent. Euh, si vous vous intéressez au volet psychologique, allez voir le site de l'association Les Enfants de Panzi, euh, Parce qu'il faut former des psychologues locaux, bien sûr, à Pansy, on manque de rien, mais il n'y a pas que Pansy dans l'Est de la RDC, et il n'y a même pas que la RDC. Pour répondre à ta question, Marie-Paul, dans le volet académique de ce que je constate, à commencer par le propre projet que moi je dirige avec la Sorbonne et avec Liège, on n'est que des femmes. Euh ou presque, ou presque. Alors rares sont les hommes, effectivement, qui vont euh, avoir envie de se pencher sur euh, l'étude des, des violences sexuelles, hormis dans le milieu médical, je ne sais pas. Euh, Bernard, si dans le milieu médical, il y a des femmes gynécologues, j'en ai pas rencontré à Panzi. Il y a des femmes médecins, il y a le docteur Tina. Euh...
2: Des, des femmes gynécologues à Panzi, si, il y en a Oui, il y en a, euh, OK. Euh,
0: donc euh, voilà, nous, en tout cas, dans nos, dans nos projets et dans euh, les études sur les violences sexuelles et l'enfance, euh, mais dans les violences sexuelles de manière générale ou sur les violences sexuelles de manière générale, c'est très, très féminin.
4: Donc, nous faisons avancer. C'est peut-être les, les, peut les femmes de la rue aussi. Et puis, sur place, sur
0: place, c'est beaucoup de femmes parce que mmh. euh, dans le domaine agricole, par exemple, ce sont les femmes qui prennent en charge euh, des petits projets, des microcrédits euh, qui les aident à, à par exemple, euh, euh, faire du café. Il y a des petites associations euh, extraordinaires euh, qui font... Euh, de, plein, de, plein de jolis projets, mais là, je ne veux pas opposer euh, non plus le, les, les questions de genre, euh, hommes et femmes, chacun a, a, a son rôle à jouer.
9: Bonsoir. Euh, merci à vous trois pour euh, vos interventions, vous quatre, pardon. Euh, moi, j'avais plusieurs questions, si vous le voulez bien. Euh, la première, c'est euh, comment est-ce qu'on sort ce rapport euh, des tiroirs de l'ONU Est-ce que c'est seulement une volonté euh, politique Même si euh, j'ai l'impression que j'ai un peu la, la réponse à la question. Est-ce qu'on peut... Euh, outre euh, potentiellement un vote de l'Assemblée générale de l'ONU ou du Conseil de sécurité de, de l'ONU euh, le sortir du, du tiroir euh, l'autre question c'est euh, quelles seraient les implications étant donné que finalement il y a de faibles résultats liés à la mission de, de maintien de la paix euh, du fait de garder ce, ce rapport euh, au fond du tiroir et euh, j'avais également une autre question à savoir où est-ce qu'on pose la limite entre l'aide et l'impérialisme des Occidentaux sur place Et de cela, une question qui découle, ou plutôt l'importance de souligner finalement qu'il y a beaucoup d'acteurs locaux que du coup vous avez formés et que vous continuez de former grâce à la formation sur place, notamment en gynécologie, etc. Et je trouvais que justement il y avait un lien avec ce côté de redonner le, les moyens au niveau local, d'agir sans faire preuve d'impérialisme. Donc je voulais souligner ce point positif. Merci.
0: Sur le volet juridique, je répondrai qu'à la première et le plus rapidement possible sur le rapport mapping. Il n'est il est pas enterré complètement. C'est-à-dire que le rapport mapping, euh, il est tout à fait public. Il est disponible en ligne. Euh, les 617 crimes, euh, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, sont documentés. Il est tout à fait euh, détaillé. Il y a toutes les preuves nécessaires. Ce qui a été enlevé, c'est uniquement les noms. Mais les noms, on les a, hein, et c'est le parti pris de Thierry Michel que de lister les noms qui sont dans le rapport Mapping. Euh, enfin, certains des noms. Et donc là, que, que faire euh, Non, l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, non. Et, euh, il ne faut pas escompter une démarche de leur part. Euh, la Cour pénale internationale, elle, peut être compétente pour poursuivre. Elle est compétente pour poursuivre les crimes qui ont été commis depuis 2002. Bon, le rapport Mapping, c'est 93-2003. Euh, donc elle ne sera pas compétente de toute façon pour juger les crimes de l'hôpital de l'Emera. Euh, et c'est la raison pour laquelle Denis Mukwege et d'autres avec lui escomptent euh, enfin, table sur l'hypothèse qu'on puisse mettre en place soit une justice congolaise internationalisée... Il y en a dans d'autres configurations dans le monde où on essaye de renforcer le système judiciaire national avec des compétences internationales parce que ce sont des crimes internationaux, soit carrément de mettre en place un tribunal pénal spécial. Mais cette question, elle se pose aussi pour l'Ukraine. Est-ce qu'on met en place un tribunal spécial pour euh, Ukraine-Russie. Alors, Par ailleurs, il y a la Cour pénale internationale. Donc, De toute façon, les choix derrière sont des choix qui sont bien sûr politiques. Ce n'est pas, pas un gros mot euh, que les choix politiques.
1: Oui, je voulais un petit peu ajouter à, à, votre, à votre intervention. Euh, vous parlez un petit peu de la diplomatie africaine pour régler les, ses propres conflits. L'Afrique aux Africains, si j'ai bien compris votre intervention. Euh, il y a des... Il y a des États africains qui réclament avoir un, un siège permanent au Conseil de sécurité, ce qui n'est pas encore le cas. Et donc, euh, l'Union africaine aussi, qui, qui existe avec son siège donc à Disabeba, euh, exprime son ambition, ambition d'être plus active, d'être plus... de participer plus fortement dans cette solution de la paix. Mais ses capacités financières sont bien sûr bien insuffisantes pour l'instant. Ils n'ont pas trop les moyens pour l'instant de s'affirmer vraiment. Mais votre question est juste. En particulier, je pense surtout au fait qu'il n'y a pas d'État africain dans le Conseil de sécurité. Et ce serait déjà un premier point, point qui me semblerait important. Puisque le Conseil de sécurité donc a pour objectif de maintenir la paix dans le monde. La dernière, question. dernière
10: question, oui. oui. On sort. <rire> Alors, euh, j'avais une petite question concernant la communauté internationale qui revient pas mal dans le film, surtout les institutions de l'ONU. Et en fait, vous parlez des, vous parlez des sanctions économiques qui ont, été mises en, qui ont été mises en œuvre, les sanctions juridiques aussi. Et en fait, est-ce que le, le conflit qui se passe actuellement en RDC, il n'est pas synonyme plutôt de en fait, d'une un, inefficacité de, des institutions en fait, qui qui, politiquement, certes, ne font pas grand-chose, mais, euh, en fait, est-ce qu'elles ne font pas parce qu'elles ne peuvent pas ou parce qu'elles ne veulent pas Alors qu'elles ont, à côté de ça, quand même, comme disait monsieur tout à l'heure, une responsabilité, étant donné que, que la Belgique et, et la France ont quand même une responsabilité dans, dans les conflits. Quoi.
0: Si on remonte... Euh, alors, sans chercher à, à, à remonter au-delà de 1994, le début de l'Empire du silence... Euh, eh bien, euh, on le voit bien que pour le Rwanda, à défaut de justice, ils ont choisi la vengeance. Euh, donc à un moment donné, euh, la vengeance de Paul Kagame qui s'est prolongée de l'autre côté de la frontière, euh, c'est quelque chose qu'il faut essayer de ne pas prolonger. Mais les outils du droit, qui sont aussi euh, les outils des sanctions économiques, reposent sur des, sur des règles juridiques. Les règles juridiques ne sont qu'un cadre euh, qui, qui reste effectivement inefficace, ineffectif, s'il n'y a pas derrière une réelle volonté politique d'avancer. Donc la volonté politique, euh, eh bien, euh, pour l'instant, il n'y a pas de consensus, et quand bien même il y aurait un État africain au Conseil de sécurité, le Conseil de sécurité, depuis l'intervention en Libye euh, en 2011, est paralysée sur la plupart des, des, des cadres géopolitiques sensibles. Avec euh, la Russie, euh, qui a de multiples intérêts géopolitiques à défendre, euh, la Chine, qui est très présente en RDC, il n'y a rien à attendre de ce côté-là. Euh, donc la volonté politique de la communauté internationale, telle qu'elle est incarnée par le Conseil de sécurité de l'ONU, euh, ce n'est pas là pour l'instant qu'il y, qu y a un consensus utile à faire avancer les choses. Et donc la volonté politique, elle doit se trouver en République démocratique du Congo, avant tout. Euh, et donc, cette volonté politique, elle doit s'accompagner de, 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 de mesures qui échappent totalement aux juristes. Euh, et donc là, moi, je ne vais pas me transformer en, en prof de Sciences Po. Ce n'est pas du tout mon, pas du tout mon, mon, mon domaine. Au
1: terme de culture qui est malheureusement le problème. Et ce que je crains, c'est que, on sème encore dans ces camps de réfugiés qui sont un... qui sont gigantesques. Cette... Euh... Ensuite, maintenant s'ajoutent aussi des conflits religieux également, enfin des tensions religieuses qui s'ajoutent également. L'islam fait des progrès aussi. L'islam ça pose d'autres questions également. Bon, mais je pense qu'il est bien tard et que on va vous remercier ouais, énormément de voilà. votre présence et merci de, vous avoir... de... de vos... toutes vos questions.
4: Ah. Moi, je voulais, je voulais seulement remercier Bérangère Taxif, Collé et, et Bernard Crisé d'avoir accepté d'animer la soirée. Voilà, et on merci vous remercie d'avoir l'initiative
0: de l'empire du silence et merci, merci d'avoir été là.